0: Atilla Güner'le akşam postası başlıyor. Zehir saçan asbestli gemiyi adım adım takip ettik. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer mutlu haberi ilk kez bizde yorumladı.
1: Şifte bayram yaşıyoruz şu anda. Çok mutluyuz İzmir. Tek yumruk oldu. Ve evet. İzmir'in tüm dinamikleri çok büyük bir hassasiyetle sahip istiyorlar bu meseleye.
2: Olması gereken buydu.
3: Bu haber hemen yeni ulaştı galiba size de değil mi? Bize yani geldiği gibi. Daha <gülüyor> dakika Aa, olmadı. Beş Harika. Size. harika. <gülüyor>
1: Başından beri o nedenle çok net ifade ediyordum. Gelmeyecek... Getirmeyeceğiz, gelmesine izin vermeyeceğiz. Gelirse de mutlaka geri göndereceğiz diye. Hakikaten çok umutlu olduğum için bunları söylüyordum. Çok şükür umudumuz gerçekleşti.
3: Bu o, hareket olmasaydı, bu ses yükselmeseydi emin olun bu gemi oraya gelirdi. Yani rıza gösterilseydi itiraz edecek halimiz yoktu. Bravo. Hiçbir şeyi başaramıyoruz diye çok, bir çok yılgınlık olsaydı o gemi orada olurdu Ali Ağa'da. Bravo. Tam da böyle gerçekten.
0: Haberi, hayatı ve hakikati paylaşıyoruz. Adila Güner'le Akşam Postası hafta içi her gün saat 17'de Radyo
3: Sputnik'te. Merhabalar efendim, hoş geldiniz Akşam Postası'na. Bugün 24 Şubat, Cuma günü ve biz yine çok fazla notla karşınızdayız. Ama bu notlar hani gördüğünü söyleyerek düzelmesini isteyenlere karşı söylenen bir söz değil. Yani not dediğin zaten hocalar da bize verdiğinde durumumuzu anlatır. Eksikliklerimizi söyler. 10 alırsanız iyidir. 4 alırsanız idare edersiniz. 4,5-5 yani derler falan ya. 2'ye de zayıf diyorsunuz. İşte şimdi biz de notlarımız onları anlatıyor. Bu memleketin görünümünü anlamaya çalışıyoruz. Laflar ortada, yapılanlar ortada, cenazelerimiz ortada, topraklarda, yani dozerlerin, iş makinalarının kazarak defnettiği 43.556 bin kişi, bu tespit edilen insanlarımız ve buradan. 99'daki hadise sonrası düzeleceğini zannettiğimiz, eski Türkiye diyerek kenarda bıraktığımız o tecrübeleri, deneyimleri, eksiklikleri yüzleşmeden 2023'e geldik. Kimse hep söylüyorum ya bu beş rakamlı sayının nasıl bir ilişkiler ağının sonucu olduğunu söylemiyor kürenin gördüğü en büyük deprem gibi akla bilime sığmayacak laflarla ne yapılabilir ki ölmek zaten makul bir şey herkesin kaçamadığı bir şey e böyle yerden de kaçamazdık öyle değil onu biliyoruz ve bilmemizin sakıncalı olduğunu düşündükleri için de bazı yerlerde sınırlar barikatlar oluyor ama halk zaten kendi kendine yardım yapıyor. Bağışlar olurken hani bir merkez bankası sizin paranız olsa bile hani 30 milyar o veriyor. 3-5 milyar falan. Siz 330 milyon toplayabildiniz işte. Çünkü gerçekten şey e, dişinizden, tırnağınızdan arttırarak yapmıştınız. Şimdi de durum şu. Buradan seçime giden bir ülkede böyle bir tabloyu acayip bir dönüşüme uğratıp ...bir başarının... ...sıçrama tahtası yapabilir miyiz? Bazı karargahlarda bu konuşuluyor... ...belli ki siyasi karargahlarda. Yani ne olur... ...yani 43.556 kişinin... ...24 yıl önceki bir... ...depremden sonra... ...alınmayan önlemler nedeniyle... ...kaybettiğimiz canlar olduğunu... ...söyleyen var mı Allah aşkına ya? Bir yetkili şunu dedi mi... ...bu vefat sayısı... ...can kayıplarının böyle olmasını... ...biz de istemezdik. Ama maalesef... ...çünkü deyip... ...iki nokta üst üste ve... ...o not bunlar işte. Bir... ...kurduğumuzu zannettiğimiz... ...bütün... ...kademeler, filtreler... ...o... ...denetleme düzenleme sistemi çalışmamış çalışsaydı o ayakta duran binanın yaşına bakmaksızın neden ayakta durduğunu hemen yanı başındakinin niye yok olduğunu ve orada yüzlerce kişinin niye öldüğünün bir müsebbibi olacağına varacak çünkü akıl böyle yürütülecek yani bunun için ayrıca siyaset falan okumaya gerek yok muhafaza etmeye de gerek yok bir şeyleri. Yani koruma içgüdüsüyle hareket edeceğiniz tek şey insan yaşamı. İnsanın çok değerli olduğu. Hani insanı yaşat ki diye çok şeyler duyuyorduk. Yaradandan ötürü seviyoruz. Tamam da yani o binalar nasıl binalarmış? Şimdi bunun müsebbibini sorularla sorgulamayla Dediğim gibi küçük bilgileri bir araya getirerek, mukayese ederek, ölçerek, karşılaştırarak bir sonuca varacak. Yani bizim bu beyin dediğin ne, ne, ne işe yarıyor ki zaten yani? He? Ağırlığınca iş yapsın ya. Hani ön lobunuz mu çalışıyor, sol mu, sağ mı, duygusal zekanız mı gelişkin bilmiyorum ama çok... Eminim, herkesin kafasında bir soru işareti var. Soruları bastıran da bir şey varmış gibi geliyor bana. Yani hakim bir iklim, onu böyle bir buhar, ne bileyim kara bir bulut. Böyle bir yine dediğim gibi bazen tekrarı düşme pahasına benzer sözcükleri ve kavramları e, kullandığımı ben de fark ediyorum. Ama ne bileyim böyle anlattığımı düşünüyorum. E, evet yani hedef gösterilecek yeri. Hakim medya üzerinden ve hakim sözcüleri aracılığıyla inşa ettikleri bir kendilerine ait tırnak içinde gerçekliği dayatmış oluyorlar. Şimdi sabah gazetesi deyip geçmeyi işte seçiminde A Haber'de sabahta nasıl verildiğini dün söyledik. Değil mi ben size 16 haberinde vermişlerdi 17'de verdik ondan sonra şimdi bugün hep görüyorum öyle nedir bu diyorlar. Şimdi sabah gazetesi de o açıdan önemli. Birkaç gündür bu zaten konuşuluyordu. İşte kent, kentsel ihanet haritası. Sabah gelsin. Şimdi ben dedim ki tamam işte bak bulduk. Hani gazetenin logosunu kapatırsan ben yıllarca tabi sabahları böyle 17 gazete okuyan bir e, değişik bir adam olduğum için hani gazetelerin ne olduğunu biliyorum görür görmez bilmesem iyi olurdu. İşte kentsel ihanet haritası diye bana bir şey gelirse normal bir Türkiye'de muazzam çalışılmış muazzam çalışılmış bir haber, araştırma, araştırmacı gazetecilik, sorgucu gazetecilik derdim. Çünkü buldular. Bağlantıları, kopuklukları, çalışmayanı, insan hayatına önem vermeyeni, siyasi rant uğruna oy, seçim, delegelik uğruna neyin kaybedildiğini anlatacak zannettim. Öyle değil. Diyor ki buna çok çalıştık. Şimdi akşam bu saatte bunu söylemenin bir manası var. Diyor ki bak CHP, İyi Parti, HDP ve yandaşları 32 ilde riskli alanların dönüştürülmesi için hazırlanan 481 projenin 119'una dava açtı dava açtı. Türkiye bu yıkım kafasının sorumsuzluğunun bedelini ağır ödedi. Var ya, birinci sayfayı da böyle yazıldığında biz okuruz, pruflar gelir. Yani böyle bir beyin sıçraması olursa, "Dersin ki çocuğa nasıl? Tabii evladım, güzel kardeşim, canım benim. 481 projenin 190'ına dava açtı. Sonra bir boşluk var. Türkiye bu yıkım kafasının sorumsuzluğu. Dava açmak yıkım mı evladım?" derim ben ona. Davayı niye açtılar? Davanın sonucu ne olmuş? Devam ediyor abi. 32 ilin kentsel dönüşüm projelerini hazırladı. Her dönüşüme karşı çıkan yıkım kafası insan hayatını hiçe sayarak yine yargıya koştu. Allah'ım bu ifadeleri gazetecilik meslek okulları dışında sosyologlar, siyaset bilimcileri, ülke adına kafa yoranlar hepsi ayrıca tarih değişecek. Bakacaklar buna. Yani yargıya gitmek ne demekmiş? İnsan hayatını içe sayarak. Yani yargı karar vermiş hepsini durdurmuş bunların abuk subuk olanların hepsini demeyelim. O şeymiş işte hakimlerin suçu diyemiyor. Oraya götürenler dava açanlar diyor. Yani hak arama yollarının bir kere olmadığını peşinen kabul etmiş olacağız. Sonra da diyor ki riskli alan kararının 81'ine 21 yenileme alanının 4'üne 181 kentsel dönüşümün 34'üne dava açıldı. Hala dava açıldı. Türkiye ise bu sorumsuzluğun bedelini yıkıntılar altında kalan binlerce canla ödedi. Ya bunu var ya... ...bunu önüne getiren gazeteci sıfatlı arkadaşa derim ki ben... ...bak seni çağırıyorlar muhasebeden... E, ...kartını da bırak yarın turnikeler çalışmayacak senin için. Çünkü halkına karşı bu kadar kör, bu kadar acımasız bu kadar bir siyasi menfaat uğruna meseleleri eğip bükme hakkını vermiyor. Yani bedel ödediler, cezaevlerinde bedel ödediler, kurşunlandılar, hakları ellerinden alındı. Gazeteciler tarih boyunca bir halkı için, vatandaşı için, ülkesi için gerçeği ararken sen bunları nereden çıkardın diye çıldırırsınız tamam mı? Gelelim şimdi bunun ne olduğuna. Arkadaşlar sayılarla anlatacağım size. Bu ne diyor? 481 proje 119 dava diyor. Yani 362'si yürümüş. Bunların ne olduğuna geleceğiz. 81'i riskli alanmış onları engellemiş bu vatandaşlar. 4 de yenileme alanı. Yenileme alanını dayanamayayım söyleyeyim. Atatürk Orman Çiftliği Atatürk'ün vasiyetinin üzerine... Cumhurbaşkanlığı külliyesine eklentiler yapılıyor ya onu söylüyor. Kentsel dönüşüm o. Oh. Yani onu engellediği için Ankara Mimarlar Odası Ankara Şubesi hedef gösteriliyor. Vatandaş yok orada yani bir şeyler yapılıyor. Onu, ona açıttığı davayı da buna koymuş. Kentsel dönüşüm diyor 34 yerde de diyor onu da diyor yargıya götürdüler durdurdular diyor bu söylediği durdurulan yerde hiçbir kişi ölmedi. Depremin vurduğu illerden Adana, Diyarbakır, Hatay, İskenderun. Ya İskenderun'daki yerde vefat sayısı var. 300'e yakın ama onun dışında 43.556 kişiyi katleden sistemi ortadan buharlaştırıp saklamak için Böyle bir hak arama yoluyla gidip hani Sulu Kule'deki insanlar ya biz burada oturuyoruz bunu ne yapıyorsunuz diyorlardı. İşte ya güzel yapacağız size evleri. Sonra soylulaştırdılar villalar var orada şimdi sattılar. Adana'da böyle bir yer var öyle yapıyorlar. Yani sizin elinizi tutan mı vardı? Sayın kurum 2022'de tamam mı diyor ki 20 bakın 8 Kasım 2022'de Kasım Aralık Ocak Şubat 3,5 ay önce diyor ki 2035'te her şeyi tamamlayacağız. Her tarafı hallediyoruz gayet iyi gidiyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında 3 milyon konutumuzu dönüştürdük. Yani dönüştürdük dediği arkadaşlar hala Esenler'de 40 bin yapı bekliyor. Bugün şu an itibariyle o da bakanlığın açıklaması. Yani her şey bekliyor. Bir ya da ki ölümü bekliyor. İstanbul'da belki yüz bin bina bekliyor. Kimse engellediği yok. Ama o Florya'da, Bakırköy'de, işte Nakkaştepe'de, yukarıda Çamlıcan'ın sırtlarında oralarda arıyorlar. Ya da Adana'da Seyhan Nehri'nin yanında güzel ya da Merter'de işte, giyim kentin yanındaki yerleri alıyorlar. Oraları zengin müteahhitlerle insanları çıkarıp haklarını teslim ediyorlar. Yani al bunu hem içindekinden al 400 bin lira yenile sen de hani hakikaten cadde bostandaki müteahhitin yaptığı gibi alıp insanlara ver parayı birazını veririm sana diyorlar ya da Toki'den uzun vadeli şey alıyorlar gidiyor. Yani şunu demek istiyorum. Birkaç örnek var da çok dağıtmadan konuğumuzu da tam 20 geçe bağlayacağız. Hayatı bu kentsel dönüşümle mücadelede geçmiş birisi. Yani mücadele derken arkadaşlar kapınıza dayandığında sormuyor musunuz siz ya? Yani nereye geldin? Ne yapmak istiyorsun? Benim suçum ne? Yani benim burada kaybım ne? Bana ne vereceksin? Hep bunlar var. Yani Türkiye'de bugün 1 milyon 316 bin Binayı kontrol etmişler. 173 bini yıkıkmış. Ya bugün bu konuştuğumuz gazetede yer alan önlendi denilen yerde söyleyeyim size bir 600, 600 falan hani e, 3000 3, 3 bağımsız yer yok. Yani fazla fazla söylüyorum. Bizde 1 milyon 316 bin. Bina incelenmiş ve bundan 534 bin bağımsız daire, ev neyse yıkılmış. 3000 bin binamız yıkılmış. Onların hiçbirisinin elini tutan yoktu. Durduran yoktu. Niye yapmadınız? 22 senedir hangi sistem onları görmezden geldi? Yani hani yoksul insanlar yapamadı ya da bizim önerilerimizi kabul etmedi diyorsunuz. Gördüm bugün. 75 kilo altınını Kahramanmaraş'ta en kaliteli yerden aldığını düşerek, düşünerek parası var. Azur kuyumculuk. Evinin içinden bir tolbada 75 kilo içlenmiş altın çıktı. Bölgenin en önemli kuyumcusuymuş. Penta Park. Yani Penta Park'ta yeni yapılmış bir yerde ben devletin kontrolünde filtresinden geçmiş güvenli yer diye milyarder bir beyefendi Allah rahmet eylesin gitmiş... O altınları şeyden çıkıyor polise teslim ediliyor. Yani niye öldü? Kim tuttu? Bu bu binayı denetleseydiniz o insan da ölmeyecekti. Yoksullar da ölmeyecekti. Yani sizin denetim eksikliğinizden dolayı kentsel dönüşümün elini tutanlar var ve onlar mümessili, müsemmibi diyemezsiniz. Çok acayip hedef şaşırtmaca oluyor bu. Yani ben bunu o yüzden... İstanbul'daki örnekleri de söyleyeceğim size. Konumuzun da çok az süresi var. Hemen bağlanmamız lazımdı. Bağlandık herhalde. Merhaba avukat bey hoş geldiniz. Merhabalar merhabalar. yayınlar. Şimdi e, biz de burada çalışırken Onur Bey, Onur Cingil ile konuşacağız. Pek çok konuda kendisine de e, yüklenildiği için e, hem de açıklamalarını okudum ben. E, gerçekten e, haksız bir tablo var. E, yani şunu söyleyeceğim başta. Adana'da baktık engellendi, engellenmedi dedikleri Yüreğir Köprülü'de 645 bina var, 1200 daire tamam mı? Ama kupon arazi, yani Seyhan Seyhan Nehri'nin yanında mesela buna şikayet etmişler, itiraz etmişler. Koza'da, ye, ye, çesi ben, benim kulağıma geliyor açmayın lütfen, Şehit Fevzi Mahallesi 679 konut, küçük küçük yerler ama hepsinde de yaşayanlar bir, bir nedenle itirazlarını dile getiriyorlar. Şeyde de Beydan'da e, 4723 konut inşa ediliyor. Orada da bir sorun çıkmamış. İstanbul'da da böyle e, somut örneklerimiz var. Ne diyorsunuz Onur Bey? Yani gerçekten bugün hani sabah gazetesi iktidarın da e, seçimi bunun üzerine oturtacağını varsayıyoruz. E, i̇şte bunlar dur dediler. Gittiler yargıdan kararlar aldılar ve bu e, vefatlar o, kayıplar buradan çıktı. Böyle bir şey olabilir mi? Hiç böyle bir yer var mı? Valla olamaz tabii ki
4: ee, şöyle başlamak istiyorum ben kentsel dönüşüme karşıydılar ya da karşılar diye başlıyorlar. Evet. Ee, ben de şöyle söylüyorum olmayan bir şeye kimse karşı olmaz. Evet. Türkiye'de hiçbir zaman kentsel dönüşüm yapılmadı.
3: Peki 3 Türkiye'de, milyon da, şeyi, bağımsız bölümü dönüştürdük diyor bakan bey o ne demek evet. istiyor 3 milyon. Şunu, şunu demek istiyor 3 milyon mu dedi. 3
4: milyon diyor. Ben mesela bana dediniz ki 3 milyon dediniz. Siz, sizi itiraz ettiniz. Hayır dediniz. Ben de dedim ki git say. Şimdi Aha, diyor ki git sayın bunları saymayacağını. E, hani vardır ya bu tip böyle belediyelerde tamam. peyzaj 1 e, milyon gül, gül diktik derler. Bir ara İstanbul'da ha, çok meşhur bir lale dikmek. Ha, ha. Hı -hı. Çıkmıyordu. 100 bin çıkıyordu mesela. diyorduk ki git say. Şimdi bu bir kere e, sayılar, rakamlar Türkiye'de TÜİK'i düşünün. Enflasyonu düşünün. Bu da aynı bir şey. Ama burada tamam. çok önemli bir şey var. Bakın Türkiye'de iktidar için, para için, rant için dini kullandılar. Ee, Ama burada bakın bence bayra.
3: bunları biliyorum. Ama böyle somut şeylerle bizi dinleyenler şunu anlasınlar. Tamam. Ya bu Söyle... söyledikleri nedir? Ben gerçekten bu kısmını... ...bugünlerde çok kıymetli görüyorum... ...çünkü bakın tamam, bu be. sabahın... ...biliyorum sizin tavrınızı da... ...ben biraz da dinleyenler... ...şunu duymak istiyorlar... ...ya şimdi sabahın bu yazısıyla... ...yarın yine iktidar sözcülerinin laflarıyla... ...buna ikna olmuş yüz binler olacak köy kahvelerinde şehirlerde ya bak bunlar yapıyormuş diyecek peki karşılaştığında ne desin insan arkadaşlar bakın o söyledikleri şudur anlatabiliyor muyum orayı çok önemsiyorum özür dilerim girdiğim için ya, o zaman şuradan başlayayım ben e, riskli alan kavramı
4: var çok çok kullandıkları Hı. bir kavram e, ama ben sosyal medya savunmaları gösterdim isteyenler e, internette de bulabilirler Japon bilim adamları, Kandilli Rasathanesi birçok e, bilim adamının yaptığı İstanbul'da, örnek İstanbul'dan hmm. vereceğim bir risk haritası var. E, hmm. buralar risklidir diyor. ilçe ilçe belirtiyor. İşte atıyorum hmm. Zeytinburnu, işte ne bileyim Avcılar, Beylikdüzü, Fatih ve efendim. ama bizim bakanlığın riskli alan ilan ettiği yerler buralarda değil. Nerelerde? Bu Kanal İstanbul güzergahında. Hmm.
3: Benim hep söylediğim Aynen. hani Cadde Bostan'da olabiliyor ya da Merter'de bir önemli sanayi kuruluşunun Aynen. yanı oluyor mi? Böyle mi? Mesela toz koparan. tekstilin hmm. dibinde.
4: Mesela e, Ok Meydanı Fethittepe. Eski belediye başkanının Fransa, Cannes şehrinde Galata e, Galataport ve Ok Meydanı projesini beraber düşünün deyip uluslararası hmm. e, şirketlere pazarlama yaptığı mahalle. Hı. Elmalıkent Ümraniye, Hekimbaşı, Elmalıkent Şile Otoyolu'nun yanında, Alışveriş Merkezi'nin dibinde, metro güzergahında, Hekimbaşı, Hekimbaşı Ormanı'nın yanında bu şeyler çok fazla çok fazla bu örnekleri de arttırabilirim.
3: Bir de şey var, var, Valide bir Çeşme mesela var. bir de Yeşillere de, Yeşillere de şey veriyorlar, izin veriyorlar. Buraya da girin. Yapayım, Şimdi tabii bize, de, bize dediğiniz gibi
4: bize böyle bir saldırılar falan oldu ama ben şunu söyledim. E, Valide Bakurusunun bu yaparken Hı oraya saldırdıkları da oraya koruyan avukat verdim. Evet. Kandilli Mahallesi'nde, Kandilli Mahallesi'nde bizi izleyenler, dinleyenler çok iyi bilir. Ee, AKP'li milletvekili adayına vakıfların e, aylık birkaç bin liraya peşkeş çektiği deprem toplamma alanına karşı avukatlık yapan da biz. Evet. Ya da İstanbul'da benim bildiğim kadarıyla 496 tane deprem toplamma alanı imar açıldı. Evet. Ee, ve buralarla ilgili park bahçe, yeşil alan, boş alan yani buralar hem deprem toplamı olarak kullanılacak yerler ya da kamusal araziler. Yani e, rezerv alan olarak ilan edilecek ve riskli alan olan yerlerin taşınabileceği yerler. Mesela bugün Antakya'nın depremi taşınacağı konuşuluyor. Boş alanı var ne hala. Ama İstanbul'da neyi nereye taşıyacağımızı bunu ciddi hmm. anlamda konuşmamız lazım. Toskoparan hmm. üzerinden bir örnek vereyim. Orası çok spektüle edildiği için söylüyorum. Evet. Toskoparan Güngören ilçesinin 11 mahallesinin riski, risk olarak 9. sıradaki ya. yani X8 mahalle. Yani ilk 8 mahalle riskli alanı ilan edilmiyor.
0: Hmm. 9.
4: mahalle. Niye? E5 e, yanında metro metrobüs güzergahında Mertel tekstilin dibinde. Ve burada yapılan planlarda plan notlarında şunu yazıyorlar Atilla Bey. Diyorlar ki hmm. teras bahçeler yapılacak buraya. Yani buraya Tükirtepe'deki rezidanslar yapılacak belli ki. Sosyal konut, sosyal konut yapılacak mı bilmiyoruz. Hı hı. Orada merter Ertek's ile özgülenecek dükkan alanları mı olacak? Bunların projeleri kim yapıyor, kime ait? İşte ransal dönüşümü eğer köy kahvesindeki hı. Ahmet amcaya, ben de köyden okuyarak gelmiş Bursa'ya inişelim hı hı. gencim. Ee, çok doğru söylüyorsunuz. Ahmet amcaya, Ayşe teyzeye şunu söylemek lazım. Burada gerçekten riskli alanları riskli ilan etmeyerek Hı. başlıyorlar. Devamında da devamında da sosyal konut değil de oturamayacağı yani Hı. örnek veriyorum Sulu Kule'de villa, Fikirtepe'de rezidans Hı. Hı. Hı. gibi. Ya,
3: ya. Ve Soylulaştırma devam... diyoruz ya ona değil mi? Soylulaştırma, Soylulaştırma başkalarının oluyor.
4: Bana bir tane kentsel dönüşüm projesinde o halkın orada oturduğunu kimse söyleyemezler. Bir tek biz Üsküdar-Kiraztepe'de büyük bir mücadele sonucunda Belediye başkanından ıslak ile taahhüt alarak 50 metre mesafede evimi vereceksin dedik. Ve yani. şu an oturmaya başladılar.
3: Ama o hı hı. Buy buyurun. Buyurun. Ben, ben araya şu Sayın Bakan'ın iki konuşmasını yakın tarihte yaptığı konuşmayı aktaracağım da bu pekiştirmek için. Diyor ki bakın Tabii. Esenler, Esenler'de de sorunlu bir alan değil mi? Yani yapılaşma Tabii. orada da güçlü değil, binalar zayıf diyor Doğru. ki. Şu ana kadar 98 bin konuttan 57 bin'i dönüştürdük. Ne zaman söylüyor bunu biliyor musunuz? 3 ay önce. Diyor ki bakın şimdi bunların geri kalanların ilk etapta dönüşmesi gereken 16 bini var. Günü saati nasıl olacağını söyledik diyor. Üçüncü büyük adım da geriye kalan 40 bin. Bunları başarmakta en önemli payımız toplumsal aklın inşası. Yani düşünsene ya Esenler'de şu anda 56 bin bekleyen var 3 ay önce. Ve onlar herhalde... Fenaket olacak. İnşallah diyor 2035 yılına geldiğimizde Türkiye'nin deprem riski olan bölgelerinde kentsel dönüşüme girmemiş hiçbir bina kalmayacak. Şimdi bunlardan sonra bir de ortada 45 bin, 43 bin 556 canımızdan bir parça gitmiş. Ve burada da yargı yoluna, hak arama yollarına başvurarak gidenleri suçlamanın nasıl e, kabul göreceğine ben inanamıyorum
4: yani. Ben somut bilgiler vermeye çalışıyorum. Sizin Tabii programda ya, Dolayısıyla aslında yorum yapılacak çok konu var. Bir tane soru sorayım. Çok fazla yorum yapmayın ben. Ee, Kentsel dönüşümde bakanlığın en fazla çalıştığı e, noktalarda yani e, riskli alan ilan edeyim aman rezerv alan ilan edeyim buralarla şey yapım yerler İstanbul'dur. Ama tamam. mesela baktığımızda e, Hatay'ın bir ovaya kurulu olduğunu, Amikovası'na e, ne kadar yanlış olduğunu, Maraş'ın bir ovaya kurulu olduğunu ya da e, zeminin hmm. ve binanın ne kadar önemli bir faktör olduğunu hmm. ve bu iktidarın da e, 2002'den bu yana 21 yıldır bu noktada hmm. e, yaptığını yapmadığını düşündüğümüzde şunu ortaya koymak lazım. E, Rountable kelimesi gerçekten onlar için çok önemli çünkü ben çok bakanlık toplantısına katıldım. Hmm. Hep bana hmm. söyledikleri şey şu. Müteahit payı hmm. ee, şey kaldı, yetmiyor işte metrekaresi 10 bin TL, metrekaresi 15.000 TL ee, işte metrekareler konuşuluyor, 90 metrekare verir, yüzde 70'ini verir, yüzde 30'ı hiç insan konuşulmadı bu şeylerde konulardı. Hmm. Yani hmm. hiçbir zaman mesela Bakan'ın açıklaması ne kadar ironik, 2035'te biz bu esenleri hmm. halledeceğiz diyor, değil mi? Yani deprem Bakanı mı bekliyor? Bakanı hmm. mı bekleyecek? Kimin kim onu mi?
3: Onur Onur Bey mi tuttu hani durdurdu orada bir şeyler yapıyordunuz da değil mi Siz, siz... mesela en sendedir
4: hiç haberim yoktu mesela ee, ondan sonra kim ne yapmış ne yapmamış onu bilmiyorum ama ben benim haberim olan yerleri e, tek tek söylerim bir tanesinde sözleşme yok insanlara sıklar hmm. hmm. bir tanesinde şuraya çıkın e, size adil bir kira vereyim diye 1950 lira kira veriyor bugün İstanbul'da kiralar 10 milyonlara bu e, kanunda çok ciddi ana kamu kalma kanunu gibi her çıkan dikenli tele her çıkan taşı yoldan kaldırmak için yeni madde değişikliği yapılıyor. Mesela hazineye tapular devrediliyor ondan sonra e, yönetmelik değişikliğiyle elektrik su doğal gazını kesiyor insanları. inanılmaz bir bakanlığa karşı bir güvensizlik var. Yani Tokat Köy'deki görüntüleri gördük e, orası da bu arada çok kaymak bir yer yani hani ormanın içerisinde bir yer <gülüyor> bilenler bilir. E, siz eğer ki Kanal İstanbul güzergahındaki Yerleri açabilmek için Şahintepe'yi rezerv alan ilan edip Şahintepe'lileri bir gecede tapusunu 8-10 kilometre ilerideki ormanlık alana tapularını kaydırırsanız size kimse güvenmez. Evet. Evet. Dolayısıyla da kentsel dönüşüm değil yapmadığınız ortaya çıkar. Buradaki rant alanları ortaya çıkar. Ee, ve bundan dolayı da davalar açıldı da şöyleydi de böyleydi. Valla kutsalaklı avcılar orada duruyor. Beylikdüz orada duruyor. Hı. Zeminin nasıl olduğu belli. Yani ne kadar büyük tesadüf ki hep AKP'li belediyelerin içlerinde mi riskli alanlar var? Hmm. Hep rezerv alanlar bu belediyelerin olduğu yere denk geliyor yoksa Cumhurbaşkanı, bakan ve kendi partisinden belediye başkanı olursa işler daha mı hızlı ilerliyor? İşlerken hmm. buradaki dönüşüm işinden bahsettim. Dolayısıyla bizi izleyen herkese sesleniyorum. Türkiye'nin bir kere bu kısır tartışmaları da bırakması lazım. Her şeyden öte. Sorulduğu için söylüyoruz. Türkiye'nin hızlı bir şekilde doğru bir dönüşümü tarifleyip hızlı bir şekilde yarından itibaren bütün odaklarıyla yapması lazım bu iş Ha yapamıyorlar e, mughalata yapıyorlarsa, laf da kimse kusura bakmasın 45 bin canımız gitti. E, bu ülkenin daha fazla önünde durmasınlar. Yapan birisi gel. Çekilsinler.
3: anladım. Peki zamanınızda sınırlı onur bey Onun için çok teşekkür ediyorum yani şunu net olarak söyleyebilir insanlar bu bu tür şeyler olacak demek ki unsurlar katacaklar seçimde yani bir neden kentsel dönüşüm'e karşı çıksınlar Çünkü bu insan hayatını ödeten bedeli çok ağır bunun çünkü tamam. sizin bugünkü yayında diyor ki Sabah Gazetesi şey oldu. Yani hakikaten cinayetlerin sorumlusu oluyorsunuz. Türkiye bu sorumluluğun Peki, bedelini şeyi, yıkıntılar bak, altında tabii. kalan binlerce canla ödedi diyor ya. Yani tabii. sizin itiraz ettiğiniz alanlarda ölen var mı? Ben baktığım yok. hiçbirinde yok. Yok çok şükür yok ama e, bu bakanlığın elinde kan var. Eğer
4: ağır konuşacaksak bunu söyleyebiliriz. Çünkü e, şöyle... E şöyle ki Naci Görür hocamız yıllardır uyarırken hiç kimse bir şey yapmadı. E, Kahraman Maraş Milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi baktım her ay bir basın açıklaması yapmış. Evet. E, Ali Öztunç. Her Ali ay Öztunç, Maraş'ta evet. şöyle olacak. İyi Parti İl Başkanı 6 ay önce depremden ayağımızın altında her an deprem pat, patlayabilir, bizi götürebilir demiş. Dolayısıyla sorumlulukları birbirine hiç kimse kimse evet. yapmayacak. E, evet. Benim kendi adım avukat olarak ben her zaman... Ee, garibanın, mağdurun, mağdur edilenin e, rantı bu kaymak tabakalardan sürülen insanların avukatlığını yaptım. Bilenler bilir. Ama hep şunu söyledik. Ee, eski videolarımıza bakarlarsa bunu görürler. Kentsel dönüşüm haktır, öznesi halktır, düşmanı ranttır. Ee, bu e, düsturla her zaman gidiyoruz. adil hakkaniyetli, hakça bölüşümlü, hukuki sözleşmeli, ve rantın ötelendiği, olacaksa da halkın düşünüldüğü ama her şeyden dönütte Özden'in insan, amacın da depreme dayanıklı ev yapıldığı, Özden'in müteahhit, amacın rant olmadığı kentsel dönüşüm işte o dönüşümdür. Ona karşı gelen de böyle bir dönüşüme karşı gelen zaten lanetlidir. O kadar söylüyorum.
3: Doğru. Doğru. Onur Bey bir şey izin verirseniz hani ben de e, yayıncılık ilkelerine çok titizlikle uyarım. Hani bakanlık ve kan eli dediniz. Onu sorumluluğu, ihmali, çünkü hukukta kusursuz sorumluluk bile var değil mi? Yani bir şey yapmıyorsunuz. Yapmadığınız için e, için içinde olası kast olmasa bile e, ihmallerden dolayı sorgulanıyorsunuz. Siyaseten bu mümkün. Hani şimdi e, devletin, yayıncılıkta... Devletin pozitif, tabii siz bunu, bunu şey yapın. Bu
4: benim tabii, şeyimdir. Devletin pozitif yükümlülükte ve negatif hükümlülükleri vardır. Tabii. Bunu bilen hukukçular vardır. Tabii, tabii. Sadece bir örnek vereyim. Dün Twitter hesabımdan paylaştığım bir şey var. Toskop olanda, hani bizim iddia ettikleri ve o çürük binaları gösterdikleri yerler. Değerli seyircilerim, bakanın 9 Haziran 2016'da gidip sizin buraları dönüştürelim mi dediği oraları gösterip kendi medyasını götürüp aslında... İzledim, izledim. izledim Aynı yere gittiniz değil o? mi
3: oraya? Evet, evet, Dün gittim. Dört
4: yıldır o evet. bina orada duruyor. Evet. Dört yıldır o bina orada duruyor. O bölgenin avukatı değiliz biz. O bölge riskli alan değil çünkü. Biz gerçekten riskli olmayan yerleri kurtarmak istedik. O yüzden hmm. bizim kurtarmak istediğimiz rankable dedikleri yerler kimse merak etmesin. Orada kimseye bir şey olmayacaktı. Ama burada olacaktı. ya
3: onun için e, gerçek
4: karıştırmamak lazım o yüzden.
3: Çok doğru. Peki Onur Bey çok teşekkür ediyorum. Oğur, teşekkür o, Onur Cingil avukat sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Evet yani Danıştay'da mesela bu tür davalara baktığında hani İskenderun'da burada bir tek İskenderun meselesine e, odaklanmak lazım. Orada da Danıştay Daireler Kurulu dava idari dava daireleri kurulu diyor ki orada bir mahalle var. Mahalle ile ilgili dava açılmış. Hani bunlara niçin bu kadar özen gösterdiğimi anlatmaya çalışıyorum. Hani siz köprüye de karşısınız yok işte Avrasya'da da her şeye bak dönüşüm olacaktı ona da karşısınız. Bu siyasetin kullanacağı bir şey. Ama gazetecilik ilkeleri içinde benim de bir vatandaş olarak bir yurttaş olarak yani neden sonuç ilişkisine illiyet bağına bakınca olamayacağını gördüğümde de mutlaka bir şeyleri söylemek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Bak burada şu, İskenderun e, Körfezi, Çevresi, Kentsel Dönüşüm, Yenileme, Kamulaştırma Derneği, e, Meydan Mahallesi'ndeki bir mesele bu. E, tamam mı? Şimdi orada da e, tabii Uğur mesela Meydan Mahallesi'nde e, kayıpların ne olduğuna dair bir bilgi var mı? Bana bir bakarsa hızlıca Arda ile beraber. E, Meydan, Cumhuriyet, Modern Evler, Numune, Pınarbaşı, Esentepe. Tamam mı? Burası e, bakanlık tarafından 2015'te şey yapılmış. Ee, riskli alan ilan edilmiş. Danıştay'a gitmiş o zamandan beri ta en tepesi nedir bunun? İdari Dava Daireleri Kurulu diyor ki bak orada bile yani idarenin eksikliğini söylüyor. Eğer idare işini sağlıklı sağlam bir zemine oturtsaydı onu bu yargı organı üst, üst yargı organı böyle yorumlayıp oranın kurtarılmasını engellemezdi. Diyor ki Hazırlanan dava konusu işlemin dayanağını oluşturan teknik raporların diğer belgelerin incelenmesinden, riskli alan olarak ilan edilen e, alanda bulunan yapıların büyük çoğunluğunun yığma kâgir, bir iki katlı binalar olduğu, niteliklerinin kötü orta durumda olduğu ve dolayısıyla afet anında, anında can ve mal kaybına yol açma riski oluşturacağı belirtilmiş ise de. Bak öngörmüş, belirtmiş orada. Bunu da kabul ederim. Sonra diyor ki ama bak yargı söz konusu tespitleri ortaya koyan herhangi bir bilgi belge ve teknik veya teknik rapor sunulmadığı ya bunu böyle söyleyerek nasıl ikna edersin insanları nasıl ikna edersin hukuku adaleti yargıyı kanunu nizamnameyi hani o kaymakam bey ediyordu kanun ve nizam var bizde hani nerede kanun ve nizam niye belgelemedin bunu koskoca kaç üyeli bakın ya 3 6 9 12 15 üyeli Danışla İdari Dava Daireleri Kurulu diyor. Buradan da ders alın diye bunu uzatıyorum arkadaşlar. İskenderun'da yargı kararıyla riskli alandan çıkarılmış, itiraz etmişler. Ama neden itiraz edeni mi suçlayacağız şimdi? Yargı diyor ki ya bunun içine bir belge koysana. Bak söz konusu tespitleri ortaya koyan herhangi bilgi, belge veya teknik rapor sunulmadığı gibi... ''Bina bazında veya aynı sınıfta bulunan binaları temsil edebilecek sayıdaki binada bilimsel verilere dayanan tespit ve inceleme yapılmaksızın gözleme dayalı olarak yapılan incelemeler dikkate alınarak dava konusu alanda bu işlemi yapmak istemişsiniz.'' diyor. Ee, ''Burada bulunan binaların tamamının teknik açıdan yetersiz olduğundan afet riski taşıdığı kabul edilmek suretice sonuca ulaşılamaz.'' diyor. Hatay ilinde yaşandığı belirtilen deplemler nedeniyle yapıların etkilenip etkilenmediği... Bak yargı diyor ki sen bunları yazacaktın diyor oraya. Daha önce meydana gelen su taşkını afetine yer verilmiş ise de... ...bu alanın sürekli şekilde su, su taşkını afetine maruz kalabileceği... ...ve bunun sonucunda can mal kaybı olabilir diye de bir şey yok bunda diyor. E, detaylı zemin etütü verisi ve buna bağlı olarak su taşkını konusunda yeterli veri yok... De e diyor ki yukarıda belirtilen bilimsel veriler içeren herhangi bir teknik incelemenin yapılmadığı ey gazetecilik ey idarecilik yerel yönetim, anlayış kavramlar, cumhuriyet yüzüncü yıl ne tesis ettik, nasıl geldik ne oluyoruz uçuşuyor kafamda ya 15 kişi Danıştay'da 2018'de diyor bunu ya herhangi bir teknik inceleme olmadan niye riskliye alan diyorsun diyor Dedi, dediği o beni ikna et vatandaşını ikna et dolayısıyla işlemin dayanağı teknik raporun yapılan yapıların can mal kaybına yol açma riski taşıdığını kanıtlayacak nitelikte olmadığı hususları dikkate alındı diyor kanun uygulama yönetmeninin öngördüğü şekilde riskli alan ilan, ilan edilmesine ilişkin e, şeyi şu şu kanunu şeyi diyor kararı şey yaptık bozduk diyor bozmadım diyor onadım diyor yani verdiği mahkemenin verdiği daha önceki e, müşterek kurulun Danıştay 14. 6. daireleri falan. yani çok hukuki mi bilmiyorum ama bakın bir şeyi sorularla eşilediğinizde az önce kaç dakikadır bunu konuşuyoruz ya siz ölümlere yol açtınız ağır bedel ödedik çünkü kentsel dönüşümü önliyorsunuz ve bakın ya Türkiye bu sorumsuzluğun bedelini yıkıntılar altında kalan binlerce canla ödedi. Bunun önüne koyacağımız cümleler başka arkadaşlar. Siz orada yani meslek adına bunu yazamadığınızı biliyorum. Aman her ne adına yazdıysanız sonra bunu çocuklarınız size gösterecek. Gazetenin künyesine de bakacaklar. Ya sen nasıl böyle yaptın orada bir şey yok. Şimdi Uğur'a söyledim. Ee, ...o mahalleleri taradı... ...orada vefat da yok diye... ...hani ben çünkü Danıştay kararını sonradan edindim... ...önceden uyaramadım arkadaşlarım ama... ...diyor ki İskenderun'da bu sözünü ettiğin... ...olayla ilgili de bir can kaybı yok... ...ilk belirlemelerime göre diyor... ...ya neyi konuşuyoruz ya... ...senin o zaman şu lafını... ...ne yapacağız biz ya... He? ...şu lafını sayın bakanın... ...bu lafını ne diyeceğiz biz ya... ...bak biz ne yaptık diyor... ...bak... ...bak deme Atilla bakınız... Bakar mısınız? Affedersiniz, rica etsem. Bakın diyor ki, Türkiye'nin dört bir yanında 3 milyon konutumuzu dönüştürdük. 8 Kasım 2022 Esenler'de bir toplantı Davutpaşa kampüsünde, kentsel dönüşüm sempozyumu. Erdoğan'ın 94'te İstanbul'da başlattığı sosyal konut uygulamalarıyla, bak nereye bağladı işi. 99 depreminin ardından 2002 yılında Türkiye sattığında yaygınlaştırılan yapı denetimleri... Çöktü. Deprem yönetmeliğinin değişmesi çöktü. Güvenli, sağlıklı afet konutu projeleri. Evet, yani parası olana sosyal konutlar zaten yaptıkları 1 milyon küsürün sadece %10'u, 15'i TOKI'nin yaptıkları 1 milyon 180 bin konut yaptı. Orada hep orta ve üst sınıflar oturuyor. Deprem yönetmeliğinin değişmesi güvenli, sağlıklı konut projeleri, TOKİ eliyle yapılan sosyal konut hamlelerinin en önemli adımları oluşturduğunu hatırlatan kurum seferberlik anlayışıyla devam ediyoruz. 20 yılda dönüştürdüğümüz riskli yapılar ve alanlar, ürettiğimiz konutlar, deprem sistemiyle, yapı denetim sistemiyle ülkemizde güvenli yaşam alanları sağlamak için epey yol kat ettik. Gördün? Epey yol kat ettik. ve hatırlamaktan bile üzüntü duyduğumuz 43.556 ve yerle bir olan 534.000 bağımsız yer. 534.000 hane. Yani 4 kişi olsa 2 milyon. 2 milyon insanın başına yıkıldı o evler. Bu sistem bu mu? Emma buymuş. Peki şimdi öğretmenimiz var. Hemen bir öğretmenimizi bağlayayım bana. Mithat öğretmeni. Bir ara verelim. Küçücük bir ara verelim. Devam edeceğiz. Türkiye'nin büyük acısı.
5: Sessiz
4: olun.
0: Sessiz olun. Enkaz altındayız. Kaşımız kanıyor.
4: Arkadaşımızın birinden ses yok. Enkazdan bir üç kişi canlı çıkarılacaktır. O anda bir
5: gürültü evet. koptu. Bir yüz metre yukarı fırlattılar böyle. Inanılmaz bir gürültü insanlar üstümüzden geçti
4: yani. Maalesef burada kötü bir e, manzara ses konusu. Dolayısıyla e, ölü sayısı
0: da ve yaralı sayısı da e, artmış oldu. Ulusal felaketi dakika dakika yayınlara taşıyordu. İskenderam bitmiş durumda ya.
3: Böyle mi söylüyorsun ya? Hakikaten mi? Olağanüstü
0: bir durum. Bu ilk bir deprem. Bu
4: tabiri ilk defa kullanıyorum daha Türkiye'de. Ee, İngilizce'de bilinen bir tabir bu.
0: Indie's Earthquake diye geçen bir deprem. Atilla Güner'le akşam postası hafta içi her gün saat 17'de Radyo Sputnik'te.
3: Evet şimdi de iki gündür hakikaten zorluk oldu. U ulaşamadık Mithat öğretmenime. Hatay Kırıkan'dan Merhaba hocam, hoş geldiniz. Merhaba, merhaba. Evet. Şimdi Nasılsınız, talebiniz yapalım. nedir? Türkiye'ye ne söylersiniz? Kırıkhan'da tablona, ben Kırıkhan'dan geçtim. Orada bir de sol taraftaki birkaç köye de gitmiştim geldiğimde. Kırıkhan'a girdiğimde baya kötüydü tablo. Nasıl bugün itibariyle durum?
5: Teşekkür ederim. Biz
3: depremden ikinci günü
5: Kırıkhan'ı terk ettik. Haksaya köye geldim. Hı hı. yani kırk da zaten hiç kimse kalmadı çoğu kalmadı. Türkiye'nin değişik yerlerine gitti yani tanıdığım ne kadar arkadaş varsa hı
1: hı. İzmir,
5: Konya, Manisa duyuyorum gitmişler ailece ee, sağ olsunlar e, halkımız da kucak açmış misafir ediyorlar ne
3: güzel.
5: gerçekten bu konuda halkımıza ne desek azdır yani evet. halk olarak sınavı geçti çünkü biz ben bakıyorum aynı şeyi biz yaşasaydık böyle koşar mıydık
3: yani böyle... olur olur o gün de ne yapacağımızı kimse kestiremez. Ama, Peki ama neredesiniz siz şey şimdi şey hocam? Siz neredesiniz? Ben hastadayım, hastadayım, köydeyim. Hasta. Köyde. Peki kırıkhanda kimse kalmadı derken orada çadırlar kuruldu mu? En son neyi gördünüz? Neye tanıklık ediyorsunuz? Yani biz faydası olsun bu görüşmenin. Bir de, evet. yani bir kamu görevlisi, yöneticisi dinler, vatandaşımız yardım elini uzatır. Ne, ne? tarif edin bize tabloyu.
5: Evet. Yani şu anda ben bir haftadır oraya gitmiyorum. Benim evim de vardı. Orada bir küçük tamam. bakkal dükkanı da vardı. Hı. Ama şu anda benim komşular orada çadırda kalıyorlar. Çadır. Ellere gelemiyorlar zaten.
3: Binalar. Çadırları var mı vardı. ya? Yiyecekleri var mı? Yiyecek yiyecek var mı her şeyleri? Yani şu an ben
5: kıtanı bilmiyorum. Tabii takip
3: edemediniz. Doğru. Ya yani
5: kıtanı ama tarafında e, özellikle ikinci üçüncü günden sonra çok sayıda yardım geldi. Yani özellikle gıda olsun, giyim olsun. Ama bu yardımların düzeninde çok büyük sıkıntı var. Yani bakıyorsun birileri çok alıyor, birileri hiç eline bile geçmiyor. Bu dağıtımda çok büyük sıkıntı var.
3: Koordinasyonsuzluk nedir? Evet, oluyor. Evet.
5: Kesinlikle. Mesela Anladım. çadır bakıyorsun. Mesela biz 5 ay 6 aileyiz. Yani bizde daha bir çadır gelmedi. Geçen
3: Nereye gelmedi? Siz bulunduğunuz yere mi? Aşağı köyüne. Yani bizim, hmm. bizim
5: aile olarak bir çadır alamadık daha ama bakıyorsun diğerlerinde herkese bir çadır var. İlk günden
3: itibaren çadır olanlar var yani hmm.
5: müthiş bir
3: koordinasyonluk var. Tamam biz buradan uyaralım. Sizin de bulunduğunuz yeri de söyleyin belki oraya da e, özel bir çaba harcayabilirler eksik olan bir şey varsa. E, Ailemle
5: buraya e, annem babamın yanına geldim bunların da. Evleri biraz sıkıntılı. iki katlı olduğu için ama kardeşlerim evleri var. Bir de amcam çadır kurmuş orada kalıyoruz. Yani burada profabrik geçici evler olsa süper olur. Mesela. Hı -hı.
0: Yani, köylerde Anladım. bizim
5: bulunduğumuz köyde çok sıkıntı yok ama Halsa şehir merkezinde çok büyük sıkıntı var. Çadırlar kurulmuş. yer yer çadırlar kurulmuş ama yemekler çıkıyor. Yani
3: bazı kuruluşlar düzenli köyün yemek verdiklerini haber alıyorum. Tamam. Evet evet. Yani peki e, hocam şimdi e, ben başka yerlere de bağlanacağım. Ee, sizin hani anladığım kadarıyla çok böyle büyük krize yol açacak bir tablo yok orada. Eee şeyden de Kırıkan'dan da şu anda bilgi e, son bilgiler değil. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. E, Mitat hocama e, Hatay'a, Kırıkan'a, Hassaya selamlarımızı iletin. Çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Güzel. sağ olun. Sağ olun. Evet, şimdi tabii biz daha önce arasaydık belki yerinde bulacaktık bölgeden ayrılmış ama Kırıkana ben Ata'ya gittiğimde özel olarak çok merak etmiştim o ilçeyi de yani girişte böyle sol tarafta inanılmazdı inanılmaz sonra yolun arasından birkaç köye gidip orada insanlarla işte dayanışma içinde olduk onu söyleyeyim şimdi. Arkadaşlar epey bu meseleyi konuştuk. Bakın yeni ihaleler yapılıyor. Tokya 6 milyarlık 8 ihale yapmış. Bakan Bey anlatıyor. Şuradan şunu yapacağız, buradan bunu yapacağız. Bunları bir canlı yayında falan görmedik. Hızlı oluyor. Diyor ki Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konutları inşası. Zaten başında Cumhuriyet tarihinin en büyük lafı olmayan olumlu bir şey. Ya da e, asrın, yüzyılın e, belası, felaketi, e, acısı gibi e, acıları da asrın hatta yeryüzünün gördüğü en büyük şey demek e, bizde e, adet oldu. Böyle çalışıyor, sistem böyle e, çalışıyor. Ama e, kayıplarımız var, sıkıntılarımız var. Bakın Akşener dedi ki Kocaeli'nde ilk gün 10 İlk 10 günde çocuk çalındı diyor ya. Yani ben buna inanmak istemiyordum ama canlı yayında bizim o baba, anneanneyle dede ne dedi? Biz arıyoruz evladımızı ama dedi öbür to e torunu zaten dedi birisi almış götürmüş sosyal medyadan fark ettik gittik polis marifetiyle aldık dedi. E başka bir yerde diyorlar ki yok bilmem ne tarikatının cemaatinin yerine verdiler ile Yani bu nasıl bir şey ya çocukları... E Çocuklarımıza da mı sahip çıkamıyoruz ya? Bu çocuk bayramı da mı palavra çıktı yani? He? 23 Nisan'da çocukları koltuğa oturtmak yetiyor mu? Al. Aile Bakanlığı diyor ki 1405 çocuk ailesine teslim edildi. Ee, kimliği henüz tespit edilemeyen 106 çocuğumuz bulunmaktadır. Hatta bu tarikat meselesi söylenince Beykoz civarında o sol parti ona şikayet de etti. Diyorlar ki ya buraya değil 8 çocuğu getirdiler gördük biz deniyor. O diğer de diyor ki hayır Diyanet bize verdi emaneten falan filan. Yani yani böyle anlamadım ki ben bunu çocukların ailelerini bulmak ve bunları televizyona çıkartmak lazım. Hani şu çocuk kimin çocuğu komşu görür bilmem ne görür alıp bir yere kapatıp ona ne yapıyor bilmiyorum ki. Yok orada bilmem ne işte iki iki tane onları rahatlatmak için bir şeyler yapılıyor kontrol kimde bilmem ama Akşener'in söylediği enteresan e, diyor ki yani ben bunu okurken yüzüm kızarıyor e, kocaeli'de ilk 10 günde çocuk çalındı ve biz bunu fark etmedik üç çeşit çalınıyor o yaş e, sıfır yaş bebekler batılı ailelere 50-70 bin dolara satılıyor aman ya Rabbi bunu söyleyen Akşener geleceğin başbakanıyım diyor. Sonra bunların bir kısmı organ için çalınır. Bir kısmı da 10-11 yaş cinsellik için çalınır. Aman Rabbim, Bu deprende ilk seslendiğim şey çocuktu. Aile ölüyor. Çocuk sağ kalıyor. Neyse. Son Akşener bu Fox'ta söyledi. Bu sabahleyin. Ee, buradan da siyasete gireceğim ama Akşener'le ilgili. Bir saniye bir durun. Şimdi seçim seçim tantanalına girdik ama ya benim malzemelerim bitmez biliyorsunuz. Ben böyle bir huysuz ihtiyar oldum. Uğur da diyor ki abi bugün Cuma diyor yani tatil. Thanks God it's Friday derler ya bu e, boğaz içirmezler. <gülüyor> ne yaptın beni diyor ya çok şey istiyorsun diyor. Ne yapayım ben işte böyle isteye isteyir ne olacağız bilmiyorum. Bak şimdi hadi bunun da görüntüsü var Necdet bak var mı sende? Kesintisiz iletişim için ortak akıl aranıyor. Tarih yanlış görmediniz tarih bugünün tarihi arkadaşlar 24 Şubat 2023'te bir gazetemizin iç sayfasının manşeti kesintisiz iletişim için ortak akıl aranıyor. Altında da diyor ki depremden ders çıkaran özel sektör devletle birlikte yeni bir yol haritası hazırlıyor. Bazı istasyonlarının baz, bazı diyorum ya, bazı istasyonlarının riskli binalardan taşınması, enerjinin kesintisiz sağlanması için alınacak önlemler ve telekom operatörlerinin ortak yatırımları gündemde. Allah'ım sen aklıma... ...sahip çıkmama yardımcı ol. Yetkililerle görüşmeler yapılıyor. Bu süreç tek bir markanın... ...önde olacağı bir mantıkla yürütülemez. Türk Telekom. Hani o yardımlaşmada... ...epey bir para verdi. Resmen örtülü bir kamu kuruluşu. Ee, yok düzeltiyorum... ...özür dilerim. Türk Telekom zaten bu ya. Ümit'in Hani Lübnan'a gitti geldi ya. Ya... ...ben ne diyeyim ya? Sonra... ...diyorsunuz ki bana... Çok şey istiyorsun. Neyi istedim biliyor musun? Dedim ki ya en son bir, bir, bir deprem olmuştu İstanbul'da. Ne o? Eylül? Hangi Eylül? Şeyde ya. 2019 Eylül tamam mı? Ya kardeşim ondan sonraki gazetelere baktım. Ne diyorlar? Şöyle bak. Demişler ki ya işte bir iletişim kurulu koordinasyon kuracağız. Fuat Oktay ya biz de toplanacağız. Olur mu böyle şey? Bak İstanbul yani İstanbul... ...gidiyor elden ya. Olur mu böyle şey? Ya 5-8 büyüklüğü depremde 26 Eylül 2019'da biz haberleşemedik arkadaşlar. Ya oraya baktım bir şey gördüm. Bakın Türksel, Vodafone ve Türk Telekom'a 26 Eylül 2019'daki depremde yaşanan iletişim kesintisi nedeniyle ceza kesilmiş... Sizin bilir misiniz bu ülkeniz böyledir Ceza keser ama sonra affeder Affetmese görmezden gelir Sen yine istediğini yapabilirsin Bak ceza puanını bile Sen hani kırmızı ışıkta geçiyordun Güzel kardeşim ha? Tır sürücüsü kardeşim Taksici esnafım Minibüsçü servisçi kardeşlerim Beni dinliyorlar onlar yapmaz ama Hani arkadaşına sor hani kırmızıda beni geçiyordun ya Yaya geçidinde de dandun yapıyordun şey, Sinyal vermeden gidiyordun İstediğin yere park ediyordun. Puanları verdiler ya sana. Siliniyor. Yine yapabilirsin de. Bak bunlar da öyle. Tamam mı? Kaç para kesmişler? TT Mobil 15 milyon. Vodafone 2,5 milyon. Turkcell 2 milyon. Toplam 19 milyon 614 bin lira ceza kesmişler ki... ...bir daha depremin olmasın sırasında şey, iletişim kesilmesin. İşte oralarda... Hiç kimse telefonla konuşamadı 3-4 gün. Ne dediler? E ne yapalım biz kule yapacağız. İzin vermiyor belediyeler, vatandaş. Biz de binanın üstüne koyuyoruz. E o binaların kötü olduğunu nereden bilelim biz? Sen var ya. Sen o paraları yazmayı biliyorsun ya. Yani Ege kıyısından yürürken Yunanistan'a dolaşıma girdin diye para almayı biliyorsun ya. Kardeşim o zaman ne yazılar yazılmış? Ayıptır ya. Bak depremden sonra... ...konuştuğumuz her şey palavra... ...Uğur bugün şeye de çalıştı... ...Uğur tabi bugün darmadan oldu ya... ...Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde... ...bugüne kadar kaç deprem komisyonu kurulmuş... ...biliyorsunuz değil mi? 11 kez... ...abicim 11 kez... ...62'den beri toplanıyoruz... ...yazıyoruz gidiyoruz... ...faili meçhuzleri yazıyoruz... ...adalet ihtiyacını yazıyoruz... ...demokrasiyi yazıyoruz... ...çocuklarımıza sahip çıkalım... ...kadınımıza sahip çıkalım... Yok ihbar koyuyoruz, sığınma evi koyuyoruz, ölüyoruz, bitiyoruz, yanıyoruz. Öyle, öyle abi. Bak 3 Kasım 2020'de en son i̇zmir Elazı depreminden sonra kurulmuş bilgi raporları var. 500 sayfalı komisyon, 1916 sayfa tutanak tutulmuş. Herkes dinlenmiş, görüşmeler yapılmış. Diyor ki İyi Partili Nuhoğlu Hayrettin depremle ilgilenen 37 farklı kurum var, koordinasyon yok. Devletin kaydı fiili durumdan farklı diyor Tapu Kadastro Genel Müdürü. En büyük sıkıntımız fiili durumdaki bilgilerle devlet kayıtlarındaki bilgiler birebir oturmuyor. Kaç hane var bilmiyoruz diyor. Tapu da ayrı yazıyor, nüfus vatandaşlıkta ayrı, TÜİK de ayrı. Yani yapı denetimcilere parmak izi getirsin diyor MHP'li. Yani kontrol edemiyorlar ya ahlak da kalmadı ya parmak izi istiyoruz. Seçmene de güvenmiyoruz. Parmak izi şey istiyoruz orada hint boyası değil mi? Parmak boyası. Ya biz nasıl bir memleketiz ya? Ulaşım aksaklıkları için dronlar kullanılsın diyor. GSM kapasitesi arttırılsın. Her şey konuşulmuş. Ya bakın ne diyorum size yormayın kendinizi. Bak kalp hastası oluyorsunuz sinir sisteminiz bozuluyor. Benim de şu anda yine altı gongu vuracak diye zaten zamanım kalmadı. Yani yazılır çizilir sorulur kenara korulur bak. 3 Kasım'da polis, mafya, çete işbirliğini de yazdılar oraya. Susurluk raporu. Ama Susurluk hala yaşıyor. Depremde de yaşaması gerekenler öldü. Haydi bakalım. Evet işin insani kısımları çok önemli arkadaşlar bir de kayıplar meselesi var bizde de hani anlattık onu arıyor yakınına arayanlar var onlar nerede buluşturuyor sistem onları bilmiyorum ee, ama e, bunu da gazetede gördüm bugün ee, Hiranur'u beyaz otomobil götürdü. Hiranur tüm savaş Adıyaman Arzum kent sitesinde yaşıyordu depremle yıkıldı. Anne ve iki kardeşini dördüncü günü ise babasının cansız bedenine ulaşıldı. Hiranur'a ulaşılamadı. Sonra teyzesi diyor ki 12 yaşında 7. sınıfa gidiyor. Annesi babası çıktı ama ona ulaşamadık. Gönüllü olarak çalışan biri sağ olarak çıktığını gördüğünü söylüyor. Yara da görmediklerini söylüyor. Başka bilgi yok diyor. Şimdi mesela Hiranur. Ya Akşener'in söyledikleriyle bunu yan yana koyunca bak çok kötü oluyorum ha. Bunlar böyle içeride tek olacak haberler mi? Ne oluyor? Kim gidiyor oraya ya? Yani yağmalamaya kim gidiyor? Güvenlik kol, kolluk kuvveti. Ben 5. gün gittim orada yoktu. Ve hala yağmalar yapılıyordu. Vatandaş belki önlerse önlüyordu yani. Mimar Batuhan 18 gündür kayıp. İskenderun'da yalnız yaşıyor. 24 yaşında. Diyorlar ki depremden 20 dakika sonra gittim. Baktım. Telefon sinyali de var. Her yere soruyoruz. Yani kalktı diyor enkaz ama yok bizim kardeşimiz orada diyor. Mustafa Batuhan Güleç. Mimar. O da yok. Şimdi bunları niye söylüyorum daha duyarlı olmak için herhalde. Bir de ya şu hani magazin ekidir ya ben bugün böyle gazete benim için bu mesele değil. Ben bu gazetenin yazı işleri müdürlüğünü de yaptım. Biliyor musunuz? 2000 yılında. Konuşuyoruz ama ben çünkü burada gazetecilik yapılan bir döneme ilişkin anılarım var. Şimdi diyor ki bak bize malzeme değil sevgi lazım diyor. Ki, günaydın'ın e, manşeti yaralar sarılıyor ümitler yeşeriyor. Şimdi buna bakarsanız siz malzeme yollamayacaksınız kimseye değil mi? Şöyle, Çünkü altı şöyle depremin vurduğu Elbistan'da her şey kontrol altında. Abi yazana baksana ya her şey kontrol altında. Yardım malzemesi vermeye çalıştığımız bir vatandaş. Burada acil ihtiyaçlar için para ödemeye gerek yok. Devletimiz her şeyi karşılıyor bizim acımızı paylaşacak, sohbet edecek dostlara ihtiyacımız var dedi. Emniyet güçleri 24 saat nöbette. Yani böyle resmi laflar hani hakikaten inanılmaz yani 1930'lar gibi hani Milli Şef dönemi eleştirilirdi ya o onlar neyse şimdi o olmaya başladı. İnşallah geçicidir bu gördüğüm rüyalar. Efendim şimdi diyor ki seçim hadi bakalım bu halde seçime gideceksiniz tamam mı seçim zamanı da 14 Mayıs'tendi ama Selçuk Özdağ'a göre Gelecek Partili diyor ki bir bir oyun var bu işin içinde diyor sarayın karanlık dehlislerinde kendi ifadesi bir oyun planlanıyor top YSK'nın önüne gelecek. Ee, YSK yani onlar 14 Mayıs diyecek ama YSK diyecek ki, ya teknik bazı sorunlar var diye zaman kazandıracak ona diyor bu Ali Cengiz oyunlarına milletçe bıktık diyor. Allah'ım Rabbim, yani böyle olduk tamam mı? Akşener de geleceğim. Şimdi bunu da bak Uğur'un hani bugün pert olmasına yol açan şey bu. Bir de dedim ki kaç milletvekili var nasıl olacak bu 11 ilde? 11 ilde 96 milletvekili var depremin etkisini gösterdiği yerlerde arkadaşlar. 60 milletvekili cumhurun 19'u milletin CHP'nin 16'sı var. Ya da parti söyleyeyim ya. AK Parti'nin 51 milletvekili var bu ilde. illerde 11 ilde. C İkinci kim biliyor musunuz? HDP. Diyarbakır'da içinde çünkü. 17. Sonra CHP geliyor 16. Sonra MHP 9. İyi Parti 3. Tabii oy oranları da işte Maraş'ta mesela AK Parti'nin 8'den 6'sını almış 58.4 oyu var. Malatya'da. ...6 milletvekili var 4'ünü alıyor... ...53.8 oyu var... ...Diyarbakır'da... E, ...tabii... ...3 3 alabiliyor... ...21 oyu var... ...yüzde 21... ...Adıyaman'da bak AK Parti hep 55... ...50'nin üstü bak 55... ...5'in 4 milletvekilini alıyor... ...Adana 15 milletvekili var... ...5'ini alıyor... ...3'te biri e, ...şimdi... ...Gaziantep... ...14'ün 8'ini alıyor... ...51... Bak hiç düşmüyor. Bir tek Hatay'da 36'ya düşüyor, 5 vekil alıyor, 11'den 5'ini alıyor. Şanlıurfa'da 52.6, 14 vekilin 8'i onda. Kiris iki vekil var, İkisi de onda. 50. Osmaniye MHP 31, Erdoğan 36, işte ikisi 67 oluyor. Elazığ 5 milletvekili var. Dördü Erdoğan partisinde 54.5. Durum böyle. Yani buralardan kaçanlar 2 milyonu bulmuşlar. Yeni bir gelecek arıyorlar. Kötüler, sıkıntılılar ama gittikleri yerde adreslerini alırlarsa orada oy verecekler. Kalanlar yine aynı milletvekilini bölüştürecekler. Yani azalan nüfusa rağmen başka yere gitmelerine rağmen milletvekili sayıları değişmeyecek. Aynı oransallığı koruyacaklar diye düşünülüyor. Peki çadır beklentisi var. Çadırla ilgili herkes gidiyor dilekçeler veriyor. Öyle görüntüler gördüm. Ama dilekçede soruyorlar evinizde sakat birisi var mı? Engelli var mı? Şehit var mı? Gazi var mı? İşte hasta var mı? Çocuk var mı? Ona göre bir şey yapıyorlar. Çadırlar onun için gecikiyormuş. Durum böyle. Böyle Başka da ha seçimi söyleyecektim ya. Ben burada bir, bir ne olur Çok az zamanımız kalmış Şimdi seçim tamam Cumhurbaşkanı adayı tartışmalarında Akşener'in söylediği bir laf var Bakın defteri kapatmamış Şurasında 2 Mart'a az bir şey kaldı Diyor ki Kılıçdaroğlu adayın ortak Belirleneceğini kendi ilan etti Herkes bizi söylüyor ama Sayın Bülent Kıçoğlu'nun Hande Fırat'a verdiği bir beyanat vardı Bak ne kadar oldu 2 3 ay oldu Masanın Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için kurulmuş olduğunu betimleyen ve onun adaylığı olmadığı takdirde masanın dağılacağını söyleyen bir şeydi bu. Tekzip görmedi diyor. Çok önemli, çok önemli. Sayın Kuşçuoğlu biliriz ki Kılıçdaroğlu'na çok yakın insandır. Bu kabul gören bir durum ise ben de diyorum ki biz de altılı masanın liderleri olarak bizim o masaya otururken ki bilgimiz nedir? Gücümüzü birleştirip 13. Cumhurbaşkanı'nı seçtireceğiz. Dolayısıyla o zaman rol icabı kurulmuş bir masa olur ki bu. O bir noter görevi gören bir masa. Benim bilgimin içinde bu masa noter görevi görmeyecek. Bize söylenen o değil. Dolayısıyla buradaki çelişki kısmı bize ait değil. Bak diyor bizim arkadaşlarımız fikirlerini söylemekte özgürdürler. E i̇şte yani Bülent Bey de öyle dedi. Peki ama diyor ki ama bazen çarpıtılıyor. Cihan Paçacı ağabey dediğim bir isim. Kılıçdaroğlu'nun okul arkadaşı bir beyanat verdi. Yanlış anlaşılmaya müsait diyor. Neyse görevinden istifa etti diyor. Hala diyor ki Kuşçuoğlu'nun söyledikleri duruyor. Peki o da mı diyor bir şey görevden mi alsınlar? Kimseden bir şey beklemiyorum. Çok az kaldı. Burada ifade ettiğim şey şu. Parmakla iyi Parti'ye sallanıyor. Yanlış kısım bu. Valla şimdi bu deprem böyle oldu. Orada da birbirlerini böyle sıkıştıra sıkıştıra gidecekler. Siz ne yapıyorsunuz bilmiyorum ee, izleyeceğiz göreceğiz Arda'nın bir İstanbul deprem röportajı vardı Uğur'u bugün zaten şey yapacağız ee, Sarfi nazar edelim Dinlensin Uğur Pert'e çıktı bugün ee, Son konukla bitiririz Arda'nın İstanbul'da deprem olursa Ne yapacağınız hazır mısınız iyi misiniz diye sorduğu Bir bant var onu dinleyelim Arkasından hemen konuğumuz Antakya Medeniyetler Korosu e, Şefi Yılmaz Öztürk yedi üyelerini kaybettiler. Artık notalarda acı var. Hadi. Önce Arda'ya gidelim.
0: Arda soruyor, vatandaş anlatıyor. Merhabalar. Merhaba efendim. Depreme hazır mısınız?
3: Nerede
5: hazır abi? Hazırlık olur mu? Bütün bir her taraf karaba olur mu? Allah kimseye başına vermesin. Bu vaziyet böyle görünüyor. Bir depreme belki 1 milyon insan gider. Bireyi sağlam görünüyor ama gene de insan korkmaz olur mu? Büyük bir depremde ne olacağını kimse bilmez. Peki binanız güvenli
2: mi değil mi diye İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bir... Daha kontrola
5: falan gelmediler.
2: Başvuru yaptınız mı?
5: Yok. Yönetim var. Onlar başvurursa hmm. bulur.
2: İBB'nin depremle ilgili gelip bakıyorlar mesela. Oraya bir başvuru yaptınız mı?
6: Hayır yapmadım. Yapmayı düşünüyor musunuz?
0: Evet, olabilir. Seçim
2: öncesinde siyasilerden depremle ilgili neler yapmasını beklersiniz? Talebiniz nedir?
6: Deprem olduğu zaman zaten benim ilk aklıma gelen bütün binaları yani tespiti için... ...acil olarak onun olmasını Hı. düşünürüm yani. Olsa çok iyi olur. Merhabalar. Merhaba. Siz İstanbul'da
2: yaşayan bir vatandaş olarak depreme hazır mısınız?
6: Hayır. Yani nasıl hazır olabiliriz ki? Oturduğum konutun sağlam olup olmadığını bilmiyorum. Ömrünü fazlasıyla yitirmiş apartmanlar, binalar var 40-50 yaşında. Ve bunlar deprem görmüş. Onlara da kesinlikle bir çözüm. Çok ciddi bir denetimin yapılması gerekiyor. İstanbul'da yaşayan bütün insanlar tehlike altında. Hepimiz yani en üst kattakinden giriş kata kadar yeni yapılan binaların denetlenmesi lazım. Her şeyden önce bir kere herkese ruhsat veriliyor. Ya ben de gidip başvursam ben de bir apartman yapamıyorum. Yapabilirim. Böyle bir saçmalık yok. Yani o kadar üniversiteyi bitirmiş mühendisler var. Yani fırıncı müteahhit oluyor ya. Kasap müteahhit oluyor. Böyle bir şey var mı? Yedinin üstünde depremin beklendiğini söylüyor. Bütün uzmanlar, profesörler. E bu insanlar bilim insanı. Yani onlara inanmak zorundayız. Devletin bu konuda çok rahat davrandığını düşünüyorum. Kayıtsız kaldığını düşünüyorum açıkçası. Yani bunu inkar edemeyeceğim. Türkiye vatandaşı olarak içimde korkunç bir güvensizlik var. Bilim adamları taş üstünde taş diyor. Eşim bu adam niye yalan söylesin? Ya ben ona inanmayacağım da kime inanacağım? Ben bilime inanan bir insanım. İnanan ve güvenen bir insanım. Japon bir profesör. Ya adam o kadar mantıklı konuşuyor ki... ...diyor ki Türkler sadece dua ediyor diyor. Evet biz de Allah'a, Tanrı'ya dua ediyoruz diyor. Ama biz önlemimizi alıyoruz... ...sonra da dua ediyoruz. Siz sadece dua ediyorsunuz diyor. Yani buna hem üzüldüm... ...hem de çok utandım, güldüm. Ya biz ne haldeyiz ya? Yazık.
0: Adilla Güner'le Akşam Postası... ...devam ediyor.
3: Sarı Gelin'i biliyorsunuz büyük bir coğrafyada ortak duyguları tarif eder. Azerbaycan'dan Ermenistan'a, Gürcistan'dan Türkiye'ye, İran'a kadar bu söylenince ortaklaşırız. Yani düşmanlığı değil de aynı ezgilerle bir arada yaşamayı anlarız, hatırlarız, ağlarız. Bunu e, Antakya Medeniyetler Korosu'ndan dinledik şimdi. Çünkü Hatay büyük bir acı yaşıyor ve bu koro 2007'de kurulan bu koronun 7 mensubu maalesef depremde hayatını kaybetti. Yani onları da saygıyla anıyoruz. E, Allah rahmet eylesin yakınlarına sabır diliyoruz. Mehmet Özdemir, Gizem Dönmez, Hakan Samsunlu, Pınar Aksoy, Fatma Çevik. Müge Mimaroğlu ve Ahmet Fehmi Ayaz. Yani ortak, çok kültürlü bir yapının, kadim medeniyetlerin gelip geçtiği, hala bütün izlerini de canlı yaşattığı bir yer, bir coğrafya, Hatay, Antakya ve orada böyle bir koromuz vardı. Hatta 2012'de Nobel, e, Nobel Barış Ödülü'ne bile aday gösterildi, ödüller aldı. Onların Anısına Bu acıyı da Unutmadan Şefleriyle konuşmak istedim Ben Yılmaz Özfırat O da bir deprem mağduru Hattımızda mı Yılmaz Bey Hala konuşuyor diyorsunuz Peki Peki bir kendisine ulaşamamış arkadaşlar. Uğur'la bir 5 dakika konuşalım hadi Uğur canlıysa 5 dakika sonra dönelim Antakya.
0: ...dünyada anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Geçelim buradan hemen Yunanistan'a. Gelelim şimdi Mısır'a. Program editörümüz Uğur Koçbaş... ...hep ayrıntıların peşinden, peşinden Dünyadan zaten Uğur'un şeyi, ...copyright bölümü. Neden yapıyoruz? Çünkü 12 Eylül... ...bizim AB maceramızın da aslında yıldır. 34 tane fasıl hala
2: bekliyor. Bunu zaten İngiliz basında manşetlerine taşıyarak... ...Morise Büyük Yargı darbesi,
3: darbesi. Dünyada anlatılmayanları anlatıyoruz. Evet Uğur'la daha sonra konuşacağız. Yılmaz suratla temas kurdu. Arkadaşlarım Antakya Medeniyetler Korosu size anlattım uzun uzun bütün hikayesini zaten onların seslendirdiği o, o ortaklaştığımız önemli bir türkü Sarı Gelin'i de alttan veriyor reji. Yılmaz Bey merhabalar.
1: Merhabalar Üstad, kolaylıklar diliyorum.
3: Ee, önce başınız sağ olsun, size de geçmiş olsun. olsun. Çok, Çok e, ağır bir ağır bir tablo. Ben hataya da geldim, e, o yıkımı gördüm. E, hakikaten e, olağanüstü günler yaşıyorsunuz ve sizin bütün arkadaşlarınızın isimlerini de ben saydım sizde bağlanmadan önce. Onlara da e, Allah rahmet eylesin, hepsine e, ailelerine sabır diliyoruz. Siz de depremden enkazdan çıktınız öyle biliyorum evet. değil mi? Siz...
1: Doğrudur, doğrudur.
3: Evet.
0: Hmm. Peki şimdi ben... hem
3: oradaki durumu bir daha sonra ne yapacaksınız? Yani e, hem bu a, arkadaşlarınızı e, yaşatmak belki e, değil mi Se sesle evet. sesle sazla e, ne yapmayı planlıyorsunuz acıları sarma noktası. Evet.
1: Öncelikle e, tüm ülkenin başı sağ olsun. Bu sadece Antakya özelinde değil bu 10 ilde de çok fazla canlar yandı. Çok fazla canlar gitti. O yüzden Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Bu yani sadece Antakya özelinde değil gerçekten Türkiye'nin başı sağ olsun dediğimiz şey budur işte. Kıyamet günü varsa o gün bugündür. Ben bunu yine söylüyorum. Ee, biz tabii 7 tane canımızı verdik. Bu insanlarla biz aynı yerde yattık, aynı şeyi yaptık, aynı şekilde şarkılar söyledik. Dünyaya birlikte yaşama kültürünü göstermeye çalıştık. Bakın hmm. bir Hristiyan, bir Yahudi, bir Müslüman birlikte bir şeyler üretebiliyorlar dedik. O yüzden hmm. bizim için e, çok önemli bir konuydu bu. Ve dünyada da hep bu konuda güzel bir geri dönüş aldık. Ya Antakya özelinde evet, ya dünya belki de bunu başarabilir. Bu savaşlar, bu kanlar bitebilir diye bize izleyenlerin hep düşüncesi buydu. Ama biliyorsunuz bu deprem sizin elinizde olan bir şey değil. Bir şekilde farkında olmadan savruluyorsunuz. Benim evim yıkıldı. Ben altında kaldım. Arabam altında kaldı evin. Ee, çok da önemli görmüyorum. Çünkü ben çıktığımda hmm. enkazdan etraftaki o insanların çığlıklarını, o cesetleri görünce şükretmeye utanıyorsunuz biliyor musunuz? Tabii, o kadar acı ki. Ve hiçbir şey, o molozları kaldıramıyorsunuz, bir şey yapamıyorsunuz. En acısı da belki de bu. Hani daha acısı da bu kadar yakınınız ölmüş, hiçbirinin cenazesine gidememişsiniz. Yani evet. bu bile insanı ayrıca kahreden bir olay. Biz de burada bu şehir bir kadim şehirdir. Yani baktığınız zaman dünyada kaç tane böyle kadim şehir var derseniz evet bir tane Kudüs'ü sayabilirsiniz. Antakya'yı sayabilirsiniz. Çok geçmez yani. O yüzden Antakya'nın bu kadim şehir, bu medeniyet kültürünü tekrar ayağa kaldırmamız lazım bir laf vardır. Şehir size adını verir. Nerelisiniz dediklerinde hmm. Ataylıyım, Gaziantep'teyim, İstanbul'dayım derseniz ama siz şehre ne verdiniz diye sorduklarında hiç kimse bir şey söyleyemez. İşte şimdi sıra bizde. Biz şehre tekrar adını vermek zorundayız. O şehre ayağa kaldırmak zorundayız. Ee, belki çok umutluyum. Belki çok böyle doluyum. O yüzden hep söylüyorum Medeniyetler Kurusu özelinde Antakya'yı tekrar kurup bu şehri ve Türkiye'yi tekrar inşa etmek zorundayız.
3: Çok doğru. Destek görüyor musunuz? Belki konser verdiğiniz yerlerden de duyanlar, arayanlar olur. Nasıl oluyor? Ben, şu an, o ben
1: depremden sonra bir yere gitmedim. Kaldım. Hmm. Geçen günkü 6.4'lük depremden sonra kızım çok ısrar ettiği için hmm. dışına çıktım ve İzmir'e geldim. İzmir'de İzmir Anadolu kadınları bir korolları var onların. 50 tane iş hmm. kadını. Onlar çok ısrar ettiler buraya gelmem konusunda. Şimdi buraya geldim birkaç gün inşallah sallanmadan durabilirsem bir planlama yapıp tekrar konserlere başlayacağız. Fakat Medeniyetler Korosu'nu o kadar çok seven insan varmış ki herkes arıyor ve tek söyledikleri bir şey var biliyor musunuz? Nasıl yardımcı olabiliriz demiyorlar. İvan atın diyorlar. Tabii Belki de bu işte sizin hayata sarılmanıza büyük sebep oluyor. Çünkü hepimiz bir yere savrulduk 200 kişi. Kimi Mersin'de, kimi İzmir'de, kimi İstanbul'da. Birbirimize sıkıca sarılıyoruz. Her gün WhatsApp grubumuzda mutlaka birbirimizden haberleşiyoruz. Ve en kısa sürede. çünkü kostümlerimiz maalesef gitti, müzik aletlerimiz gitti, her şeyimiz gitti. Yani depremde yıkıldı çünkü. Ee, tekrar bunları yapıp bir an önce depremde zarar gören insanlar için konser vermek istiyoruz
3: evet. evet. tabii orada da bir yardımlaşma olacak dayanışma olacak o da vesile olacak sizin özel olarak kendinizi konumlandırdığınız bir yardım kampanyası vesaire yok. var mı yoksa yok şu an hmm.
1: inanın o kadar şey zor durumda insanlar var hani belki bunu söylemek biraz tuhaf olacak ama 19 gündür aynı kıyafeti giyiyorum ee, ama benden çok kötü durumda insanları gördükçe ben de bunun için herhangi bir şey talep etmeyi de çok etik bulmuyorum açıkçası. Tabii. Ve bu arada şunu da söylemek isterim sizin vasıtanızla. Deprem acımayın. Deprem sedelere sahip çıkın. Tabii. Çünkü onlar acınacak insan değiller. Bugün bana yarın size olabilecek bir şey bu. Bir gün önce Hı. trilyonersiniz bir gün sonra hiçbir şeyiniz yok. Yani bu kadar basit bu hayat. O yüzden bir depremzede gördüğünüz zaman Aa, yazık falan hiç bunlara girmeyin. Tutun onun kolundan götürün bir yemek yedirin, bir gömlek alın evet. ne bileyim herhangi bir şey yapın. O depremzedeye sahip çıkın ki yarın sizin başınıza geldiğinde de o size sahip çıksın.
3: Çok doğru. Tekrar e, o dostlarınız için başsağlığı diliyorum ve yeniden ayağa kalkma gücünüze, iradenize de saygı duyuyorum. Umarım yeniden sizleri dinleyeceğiz. Ben de programı bitirirken e, sizin parçanızı be. da bitireceğim. Ee, İnşallah. Çok teşekkür ederim. Görüşmek ya. üzere. Sağ olun. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Siz de sağ olun. Evet e, Uğur'a gidebiliriz hemen. Uğur burada. Uğur hadi bakalım sen e, ben yaşıyorum dedin. Gençliğini göstermek istiyorsun. Yıkılmadım tamam, ayaktayım ya. Tamam. Galatasaray'da öyle diyor zaten. Neyse. Peki. Evet.
2: Şimdi ne, neyi anlatayım o zaman? Şu oksijende bugün güzel bir haber vardı. Onu anlatayım. E, çünkü bu müteahhitler çok tartışılıyor
3: ya. Arda'nın röportajında da dedi ya bir hanımefendi değil mi? Evet. Ama müteahhit oradan, varmış. Oradan
2: gideceğim zaten. E, şimdi hanımefendi dedi ki ben de bugün istesem bir inşaat dikebiliyorum. Böyle iş olur mu dedi. Hakikaten de öyleymiş. Yani durum e, 2019'da. İlk düzenleme yapılmış müteahhitlere dair ama bir giriş kriteri belirleme kimsenin aklına gelmemiş. Nasıl? Yani siz gidip ticaret odasına kayıt yaptırırsanız şu anda 2000 metrekare inşaat yapabiliyorsunuz. Her isteyen yapabiliyor. Böyle bir durum söz konusu. Sadece müteahhitler arasında bir sınıflama var. A ve H arasında harfleri ayırmışlar sınıfları. H sınıfı olarak başlıyorsunuz. Yani 2000 metrekare yapabilen sınıfta oluyorsunuz. İş yaptıkça sınıfınız artıyor. Ve A sınıfı olduğunuz zaman da 150 milyon liralık iş yapabilir hale geliyorsunuz. Şimdi Türkiye'de 450 bin kişi müteahhitlik yapıyormuş. Avrupa Birliği'nde rakam 25 bin. Avrupa Birliği'nin toplamında rakam 25 bin. Türkiye'de 450 bin. Yani Türkiye'de doktor sayısı 170 bin bu arada. Onlar o karşılaştırmayı da yapmışlar <Gülüyor> Esen Dolman'ın haberinden okuyorum. Ee, yani AB ülkelerinin toplamanın 18 katı Türkiye'de müteahhit var. Ya Bu inanılmaz bir rakam. Artı tabii Avrupa Birliği'nde Müteahhit olmak isteyen hadi tamam sen inşaatı de, demiyorlar. Mutlaka 2 yıllık bir eğitim var. Sertifika almak gerekli. E, hatta Almanya'da inşaatta kalfalık ya da ustalık yapmak için 10.000 euro'ya kadar ücret ödeyip 3,5 yıla varan eğitimi tamamlamak gerekiyormuş. Böyle bir durum evet. söz konusu. Yani yeah, müteahitler yeah. neden e, şey yapıyorlar, bu işe giriyorlar. Neden e, bu bu kadar adam tutuklandı? Hmm. Aslında e, tablosu bu. Reuters bugün bir haber yaptı. E, ekonomistlere sordular. Türkiye'de depremlerin maliyeti ne kadar olur diye e, ortalama 40 ile 50 milyar dolar arasında bir maliyet çıkacağı, ekonomik fatura çıkacağı Türkiye'ye anlaşılıyor. Bir enflasyon tahmini de sormuşlar. Şu anda enflasyon biliyorsunuz yüzde 57.6. Hmm. seçim eğer 18 Haziran'da olursa Haziran civarında enflasyonun %40 ile %50 aralığında olması bekleniyor. Yani hmm. enflasyonun düşmesi diye bir şey söz konusu olmayacak. Bütçe açığı 3,5 hedefleniyordu %5'e yaklaşacak deniliyor. Ve büyümeye de bu depremin %1 ile 2 aralığında bir negatif etkisi olacağı söyleniyor. Son hmm. olarak da şunu söyleyeyim hep şeye alışmıştık İsrail'in, Amerika'nın böyle silahlı şeylerle uçaklarla, insansız uçaklarla terörist diye nitelendirdiği insanların arabalarını vurup onlara suikast düzenlediğini böyle film gibi olaylar olmuştu. İmam Mubniye olmuştu Kasım Süleymaniye yapmışlardı bunu İlk defa Türkiye'nin böyle bir şey yaptığını görüyorum ben. Bu İstiklal Caddesi saldırısında biliyorsunuz 6 kişi ölmüştü 81 kişi yaralanmıştı 2022 Kasım'daki bir kadın bombacı yakalanmıştı Elbeşir. Bir de ona yardım eden Bilal Hasan vardı. Bunu kaçırmışlardı. Onu yurt dışına kaçmasını sağlayan kişiyi TSK'nın sihaları Kamışlı'da, Suriye'nin kuzeyinde arabasında vurdular ve öldürdüler. Hmm. Bunu Anadolu Ajansı nokta operasyonla özel operasyonla etkisiz hale getirdi diye duyurdu. O bölgeden de o arabanın fotoğrafları geldi. Yani benim hatırladığım kadarıyla Türkiye ilk defa böyle bir aracına bomba atarak bir üst düzey teröriste suikast yapıyor. O enteresan bir detay olduğu için onu da anlatayım dedim.
3: Anladım. Peki Uğur iyi akşamlar olsun. İyi hafta sonları. İyi akşamlar olsun. Müteahhitlerden söz etmişti bu da Adalet Bakanı'nın son açıklamasında şöyle geçiyor 171 tutuklu var binalarla ilgili yani 43 bin kişinin ölümüyle sonuçlanan o ihmaller zincirinde 78'i bu 171 kişiden 78'i müteahhit 64'ü yapı sorumlusu yapı sahibi 11 kişi binada değişiklik yapan 18 kişi var hani üstüne çıkıyor yok kolon kesiyor hakkında adli kontrol verilen de 70 müteahhit var. E, yapı sorumlusu 78, yapı sahibi 21. E, bunlar da aranıyorlar. Yani e, buradan anlıyoruz ki bir 300-400 kişilik bir şey var. Çok tartışma yaratan o, Şamil Tayyar'ın sözünü ettiği e, Yunus Kaya vardı ya, e, o da Nurda Belediyesi'nde AKP'li meclis üyesi. O da yeterli değil arkadaşlar onu tanımlamak için. İmar Komisyonu Başkanı yani Nurdağında binler gitti. Yaptığı arkadaşın Yunus Kaya'nın beş bir inşaatı çöktü. Yüzlerce kişi, bine yakın kişi öldü. Mersin'de yurt dışına kaçmak isterken yakalanmış, getirilmiş durum böyle. Benim de sürem doluyor o zaman. İyi akşamlar dileyim, iyi hafta sonları diyeyim. Enver'in programı başlıyor. Hoşçakalın.
0: Atilla Güner'le Akşam Postası sona erdi.